0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello tout le monde Alors pour ce premier épisode, je voulais euh, démarrer par un sujet assez général où on aborde plusieurs choses qui pourraient vous concerner. Et du coup, j'ai pensé que depuis des années, en fait, j'avais des demandes hyper régulières de personnes qui sont intéressées par le métier de décoratrice et qui envisagent de se reconvertir. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais quasiment toujours les mêmes questions. Euh, donc, bah, ça veut dire que ce sont des interrogations, des inquiétudes qui préoccupent le plus grand nombre d'entre vous. Euh, et donc, c'est ce que je, je me suis dit que j'allais compiler toutes ces questions euh, que je reçois régulièrement. Et j'ai juste voulu les transmettre aujourd'hui dans, dans ce premier épisode de podcast. Alors, première question que j'ai, euh, bah, qui est un peu en général le B.A.B. effectivement. La question, c'est comment es-tu devenue décoratrice d'intérieur je vais vous raconter un petit peu en détail mon histoire pour que effectivement, Parce qu'effectivement, je me dis qu'il y a toujours des similitudes dans tous nos parcours. Et peut-être que ça va vous aider à franchir le cap, euh, de voir que si moi je l'ai fait, bah, bien évidemment je ne suis pas la seule. Vous pouvez toutes le faire. Euh, et peut-être que ça peut vous inspirer pour, euh, pour avancer de votre côté. Alors en fait, dans mon histoire, on avait déménagé, on habitait en région parisienne, on a déménagé au Luxembourg en 2006... Euh, J'étais prof à ce moment-là et j'ai dû arrêter d'enseigner quand on a déménagé au Luxembourg. Je suis tombée enceinte tout de suite de mon deuxième enfant et au bout d'environ un an et demi, deux ans, j'ai ressenti que même si j'adorais le fait d'être maman, l'être à temps plein ne me, ne me convenait plus en fait. Et qu'il fallait vraiment que je, je me trouve un projet qui m'appartienne, qui soit rien que pour moi euh, et que je n'existe pas uniquement à, à travers mes enfants. Donc à ce moment-là, j'ai pris conscience et en fait, on m'a aidé à prendre conscience. Que j'ai quelques rencontres, quelques amis qui m'ont euh, qui m'ont aidé à, à faire cette prise de conscience. Que j'adorais la déco. En fait, ça avait toujours été le cas. Euh, J'avais toujours fait de la déco, mais j'en avais jamais encore une fois conscience. Quand j'étais ado, par exemple, j'avais passé des heures et des, pff, même des semaines, c'était dingue, à créer un coin euh, angleterre dans ma chambre, parce que j'étais passionnée d'Angleterre et c'est pour ça que j'étais après prof d'anglais. Euh, donc je, voilà, déjà, je, je bougeais toujours les meubles de, ma, de place de ma chambre, je changeais toujours plein de trucs. Donc c'était là, je ne le savais même pas, en fait, j'en avais pas pris conscience. Donc, à ce moment-là, donc là j'ai on était en 2009, je crois, de mémoire. Euh, je me suis inscrite à une formation en ligne. Euh, alors, à l'époque, c'était par correspondance, euh, une formation en ligne, avec l'idée, en fait, de... Honnêtement, au départ, je n'avais pas l'idée d'en faire un métier. Mon idée première, c'était uniquement euh, de me trouver un hobby, de, quel... de, de me trouver une activité qui m'épanouisse euh, pas mal. Donc ouais, au départ, vraiment, il n'y avait pas du tout l'idée d'en faire, euh, faire un job. Euh, et puis, bah, je me suis prise au jeu, euh, j'ai eu des bonnes notes, euh, je me sentais bien, j'étais hyper motivée, hyper boostée, ça allait mieux au niveau équilibre perso. Donc voilà, je me sentais hyper vivante. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, il bah, bon, faut vraiment que j'en fasse quelque chose euh, d'un point de vue pro. Et donc, c'est au bout de deux ans et demi plus tard, en 2012, que j'ai créé mon entreprise au Luxembourg. Euh, donc voilà, j'avais jamais fait de stage, donc je me suis lancée l'un je ne savais pas trop trop dans quoi je me lançais, mais, euh, mais voilà, j'étais à peu près confortable avec ça. Donc, euh, donc voilà pour la, la première question. La deuxième question que j'ai aussi hyper souvent, et là je pense que la réponse va être un petit peu plus longue parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, c'est comment as-tu trouvé tes premiers clients Alors en fait, j'ai créé à deux reprises euh, une entreprise, l'une au Luxembourg, et l'une en Islande quand on a déménagé en 2000, 2018 en Islande. Et en fait, c'était deux expériences bien différentes. Donc, je vais vous dire les deux. C'est peut-être ça qui va... Enfin, euh, ça va vous montrer aussi qu'il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas qu'une seule solution, bien évidemment, pour trouver ses clients. Donc au Luxembourg, première étape, et ça je dois dire que ça a été vrai euh, en Islande euh, évidemment aussi, j'ai créé mon site internet, on était à ce moment-là au mois de juin, au mois de juillet, vous allez voir après la rapidité de, de l'enchaînement euh, des événements. Donc j'ai créé mon site internet euh, et la chance que j'ai eue c'est qu'en fait j'étais la première décoratrice d'intérieur au Luxembourg. Euh, quand je suis allée à la chambre des métiers ils ne connaissaient pas le métier de, Luxem de décoratrice au Luxembourg ils croyaient que j'étais euh, décoratrice tapissier ou euh, peintre décorateur enfin voilà, ils n'avaient jamais entendu parler du métier de décorateur euh, et en fait, bah, ça, ça m'a probablement aidé d'être la première c'est-à-dire que ma concurrence c'était uniquement des architectes d'intérieur euh, alors qu'en fait, il y avait un vrai, un vrai besoin une vraie demande à ce niveau-là et en septembre, donc voilà, je vous disais que j'avais créé en, l'entreprise, c'était en mai que j'ai créé l'entreprise, site internet juin-juillet. Et dès septembre, j'ai reçu un premier email de quelqu'un d'intéressé. Ça a été mon premier client, ça a été mon premier projet. Alors c'était un tout petit projet, je me souviens, c'était juste une petite salle de jeu d'enfants euh, en sous-sol. Mais euh, évidemment, j'étais aux anges. Euh, donc, euh, donc voilà, premier conseil pour trouver ses premiers clients, le site internet euh, inévitablement. Et puis deuxième action euh, que j'ai menée, et que bah, vous pourrez faire aussi bien évidemment, c'était de rentrer en contact avec une autre décoratrice. En fait, qui s'est lancée, euh, le hasard des choses faisait qu'elle se lançait euh, à peu près en même temps que moi, peut-être un tout petit peu avant moi. Et on, euh, on s'est dit qu'au lieu de se voir comme concurrente, bah, on allait plutôt unir nos forces. Et, euh, et quand j'y pense, on, on était toutes les deux des bébés décoratrices, en fait, on avait très très peu d'expérience euh, l'une et l'autre. Mais je pense qu'on s'est rassurés mutuellement, euh, sans vraiment se l'avouer d'ailleurs, euh, on s'est jamais dit ça. Mais euh, voilà, on a décidé de faire des choses ensemble. La première chose qu'on a décidé de faire ensemble, c'est de faire un, un salon, il y avait un salon sur l'habitat euh, au Luxembourg, une foire. On a pris un stand de 9 mètres carrés toutes les deux. Euh, C'était le plus petit possible. On avait zéro budget, évidemment. On démarrait nos, nos entreprises. On n'avait vraiment pas beaucoup d'argent à y consacrer. Et pendant 5 jours, on a exposé. Donc, euh, on, a on a été au devant des clients. Et bah, ça a été nos premiers, euh, nos premiers vrais gros clients, vrais gros projets. Euh, et puis, euh, donc voilà. Donc, moi, c'est vraiment ce salon qui m'a complètement lancé euh, au Luxembourg où là, j'ai eu, je plus exactement, mais moi, voilà, je crois que c'était à peu près 5-6 euh, vrais projets euh, suite à, cette, à cet événement. Donc voilà, ça, ça a été le début, et après, euh, après bah, j'ai j'ai pas eu vraiment besoin de, de prospecter, euh, parce, que, parce que le bouche-à-oreille était, était enclenché. Il y a une autre chose aussi qu'on a faite avec cette, cette décoratrice toutes les deux. On a mis en place des apéros déco. Donc vous connaissez peut-être mes apéros déco aujourd'hui que je fais sur Zoom en virtuel, mais en fait à l'époque on les faisait, euh, on les faisait évidemment en présentiel. Euh, on faisait euh, des soirées qu'on qu organisait chez des fournisseurs, dans des boutiques autour d'un thème. Donc par exemple on avait été chez un cuisiniste avec euh, comme thème euh, bah, la décoration et l'aménagement des cuisines. On avait fait ça aussi, je me souviens, chez un fournisseur de papier peint. Donc, on avait donné... On faisait d'abord des mini-conférences. On donnait plein de conseils sur, le, sur ce thème-là. Et puis après, il y avait un apéro et on partageait, on échangeait avec les clients. Voilà, on, échangeait, on partageait leur, leur début de projet, etc. Euh, donc, voilà. Donc, le conseil supplémentaire... Que je peux vous donner lié à cette expérience c'est l'importance de créer du lien ne restez vraiment pas seul à vos débuts euh, n'ayez pas peur de la concurrence elle existe c'est certain mais je pense que l'importance euh, bah de, de joindre nos forces de joindre nos énergies euh, moi en l'occurrence c'est vraiment ce qui m'a aidé j'ai bénéficié de son réseau à elle elle a bénéficié du mien donc ça a été vraiment du gagnant-gagnant pour nous deux. On a créé une énergie autour de ça. Les fournisseurs, les magasins étaient ravis d'organiser quelque chose aussi. Donc vraiment ça et ça montrait ça montrait notre enthousiasme, ça montrait notre expertise. Ça a été vraiment que du bénéfice. Donc euh, voilà. Donc conseil. Osez participer à un événement, osez investir, même si au début vous n'avez pas beaucoup de budget. C'est logique que quand on crée nos entreprises, on n'en a pas. Mais voyez-le comme un investissement. Euh, allez à la rencontre des clients, euh, allez à la rencontre de vos prospects. Euh, il faut vous faire connaître, il faut vous montrer, il faut montrer votre personnalité. Et c'est vraiment les meilleurs endroits pour, euh, pour rencontrer euh, vos éventuels clients. Mon expérience de l'Islande, à l'inverse, ça a été assez différent euh, parce que je suis arrivée dans un pays où je connaissais personne où strictement personne ne me connaissait euh, et il y a eu beaucoup de difficultés dans cette, dans cette étape-là euh, bah, notamment que je parlais pas l'islandais je l'ai un petit peu appris au fur et à mesure mais bon honnêtement euh, voilà, je n'étais pas dans la langue les islandais parlent tous complètement anglais et moi aussi donc ce n'était pas, pas un souci de, de communication mais par contre euh, voilà, je parlais quand même pas la langue locale et ça, ça a été, ça a été une difficulté supplémentaire mon business model au niveau de l'Islande n'était pas du tout du tout le même qu'au Luxembourg. Au Luxembourg, j'avais créé une agence de décoratrice intérieure, je me faisais des prestations de décoratrice intérieure. En Islande, j'avais eu envie de, complètement, de quelque chose de complètement différent. Et euh, j'avais décidé d'ouvrir une, une boutique showroom où j'exposais des marques euh, partenaires euh, des marques que j'adorais, par exemple comme ligne rosée comme Elitis. Euh, j'avais sélectionné des marques de luminaires que j'aimais beaucoup. Euh, voilà Et j'avais, je pense que j'en avais une douzaine, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais créé un showroom où j'exposais et mettais en scène tout ça avec des papiers peints, des tissus. Enfin, voilà. Il y avait un mélange de matériothèque et vraiment d'aménagement de, de, comme dans un salon un petit peu. Euh, voilà. J'avais pris un, un espace en plein centre de Reykjavik, en plein, voilà, en plein milieu... Euh, Enfin, en plein centre. Euh, bon, je ne vais pas vous analyser aujourd'hui ce business model. On pourra, évidemment, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Il euh, y, eu, euh, y a eu des réussites, bien sûr, y a, ça, ça a marché au final, mais il y a eu aussi des, des vraies grosses difficultés euh, et des choses qui, qui, ne pas, euh, qui ne me convenaient pas tant que ça. Mais ça, j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard, ce pas forcément le, le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que j'ai fait en Islande pour me faire connaître, donc, avoir un local, ça, évidemment, ça a marché parce que les gens passaient devant, devant moi. Euh, et ce qui a très, très bien fonctionné en plus, c'était de faire des articles de journaux et des articles de magazines. En fait, une petite Frenchie qui débarque en Islande euh, avec euh, sa French Touch, etc., bah, ça a suscité forcément beaucoup de curiosité. Euh, donc, les gens étaient euh, très enthousiastes à l'idée de raconter, enfin, d'entendre, de lire pourquoi on avait débarqué ici, euh, notre histoire. Euh, donc, voilà, ça a amené aussi des premiers clients parce que, parce que je, je sortais un petit peu. Euh, euh, de, des tendances purement islandaises, j'avais une autre sensibilité, etc. Donc, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi de pouvoir raconter mon histoire euh, et voilà, de, de faire venir les gens à moi grâce à tous ces articles de journaux euh, et de magazines que j'ai pu faire. J'ai fait des photos de ma maison, j'ai fait plein de choses comme ça et donc, ça, ça m'a énormément aidé. Donc, ça peut être un conseil aussi, ça peut être une chose euh, à mettre en place en fonction de vos situations euh, géographiques qui peut être vraiment intéressante. Ce que j'ai fait énormément en Islande aussi, que je n'avais pas du tout fait au Luxembourg à l'époque parce que ce n'était pas la même époque justement, c'est travailler sur les réseaux sociaux. Donc j'avais, euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, sur Instagram, sur Facebook à créer un compte, euh, voilà, essayer de, de communiquer un petit peu sur mon activité euh, et Instagram forcément euh, m'a pas mal aidé aussi à me faire, à me faire connaître à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir prendre des, des conseils aussi de, de, de ça. Il y, en a, il y a plein d'autres façons d'attirer euh, euh, les premiers clients à soi. Euh, j'avais fait des conférences aussi, je pense à ça tout d'un coup. J'avais euh, participé à un podcast j'avais moi-même créé un podcast aussi en Islande. Enfin voilà, il y avait, il y avait tout ça que, que j'ai pu mettre en place troisième question que j'ai régulièrement, c'est y a-t-il une routine dans le métier de décoratrice Alors, comme dans tout métier, j'ai envie de vous dire, oui, il y a des tâches récurrentes. Ça serait, euh, enfin, et puis des tâches plutôt rébarbatives, voire carrément chiantes d'ailleurs, pour, pour être honnête. Et en ce qui me concerne, ce, qui, ce que je trouve... Euh, pas très épanouissant et pas très agréable à gérer c'est tout ce qui est administratif c'est gérer mes factures alors j'ai énormément de chance parce que j'ai un mari qui travaille qui travaille dans finance compta donc il a toujours su m'aider à ce niveau là mais, euh, mais voilà donc tout ça, toutes ces contraintes purement administratives c'était pas, euh, pas vraiment très drôle pour moi et je tombais vite dedans, enfin voilà c'est vraiment la partie routinière euh, qui, qui m'amusait pas trop euh, mais honnêtement euh, je trouve que le métier de décoratrice d'intérieur n'est pas un métier de routine euh, c'est pas un métier où on s'ennuie en fait c'est à dire que bah, globalement tous les clients sont différents chaque projet est unique euh, et en fait, si on veut s'en donner la peine, bah la création, la créativité, elle est toujours au rendez-vous. C'est à nous de nous renouveler, c'est à nous d'aller chercher des nouveautés. Évidemment, il y a par exemple tous les salons Maisons et Objets, il y a les rencontres avec les fournisseurs, voilà, ne pas hésiter à, à varier, à aller découvrir des nouvelles marques, des nouveaux fournisseurs. Il y a toute la curiosité qu'on peut développer au quotidien. Donc, je, grâce, à, à, grâce à cette créativité et cette multitude sans fin, en fait, de fournisseurs qu'on peut trouver, le métier de décoratrice, d'ailleurs, n'est clairement pas un métier routinier. Euh, après, pour être très transparente, parce que l'idée de ce podcast aussi, c'est pas de, de vous envoyer du rêve coûte que coûte, euh, voilà, c'était vraiment de, de, de parler, euh, d'être par... honnête dans, le, dans ce que je peux vous rapporter comme témoignage, c'est vrai qu'au bout de dix ans, euh, je trouve malgré tout que certaines demandes deviennent très similaires. Je pense notamment au salon. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de demandes pour refaire un espace de vie, un salon. Et c'est vrai qu'au bout de dix ans, c'est le genre de demande qui m'amuse un peu moins. J'ai quand même malgré tout l'impression d'une certaine routine dans cette demande-là qui... Euh, qui fait que bah, c'est un peu plus dur d'être toujours créatif quand on a vraiment des demandes très semblables. Alors, fort heureusement, il y a beaucoup, beaucoup de demandes qui sont beaucoup plus originales, beaucoup plus diversifiées. Euh, des, des pièces de vie, des choses comme ça. Euh, J'avais aménagé par exemple une cave à vin euh, il y a pas très longtemps, juste avant de partir en Islande, c'était super fun. Euh, donc voilà, il y a, y a toujours des demandes qui sortent du lot, des lieux professionnels, des choses comme ça. Mais voilà, c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années, j'ai trouvé, j'ai remarqué une certaine routine dans les projets parce que les demandes des clients étaient quand même très très semblables. Quatrième question, maintenant, si on passe à la suivante, est-ce que tu réussis à en vivre Alors, effectivement, hein, c'est une question bien, bien légitime, euh, parce que euh, notre idée n'est pas de, de faire faut que la décoration d'ailleurs soit juste un hobby, sinon ça ne sert à rien d'en de, de, faire une formation, et ça ne sert à rien de créer son entreprise, il faut juste le faire vivre euh, à titre personnel, et c'est complètement OK. Donc, si on crée son business de décoratrice, oui, bien sûr, c'est euh, pour en vivre euh, Toujours, on n'est pas là pour enfiler des perles, donc on veut vraiment, on veut vraiment en vivre. En Islande, et entre l'Islande et le Luxembourg, j'avais deux business models très différents, ça je vous l'ai dit juste avant. Euh, donc en Islande, j'avais beaucoup de charges, euh, c'est-à-dire que j'avais notamment le loyer, j'avais l'équivalent, si je me souviens, d'à peu près aux 2000, 2000 euros de loyer euh, globalement. Euh, donc ça fait voilà, quand même pas mal de charges au quotidien sans compter euh, voilà, les, les frais quelques frais annexes qu'on a toujours mais en même temps euh, il me suffisait de vendre un canapé pour que, bah, pour que je rentre tout de suite dans mes frais au niveau charge donc finalement euh, c'était assez facile d'équilibrer le budget malgré tout euh, en Islande comme je vous disais je connaissais personne et personne ne me connaissait donc ça a été beaucoup plus long euh, ça a pris du temps. Euh, forcément, le Covid, euh, les, les deux années et quelques de pandémie, euh, m'ont pas du tout aidé. Euh, notamment des fournisseurs, bah je sais ok, je j'ai aucun problème à citer. Ligne Rosée a quand même mis, euh, j'avais basé en grande partie mon business sur Ligne Rosée, dans le sens où j'avais bah, l'exclusivité Ligne Rosée en Islande. Ils ont eu des très très grosses difficultés de production, euh, où euh, il faut à l'heure d'aujourd'hui plus d'un an pour euh, pour pouvoir obtenir un canapé euh, Ligne Rosée. Donc ça, forcément, il euh, y a eu plein de ventes qui ne se sont pas faites à cause de cette pandémie et à cause des difficultés de production, notamment de Lille rosée parce que je dois avouer que les autres fournisseurs sont, sont sortis beaucoup mieux et n'ont pas, pas connu les mêmes problèmes. Donc j'ai eu, euh, en Islande aussi, j'ai eu les avantages et les inconvénients euh, d'être dans une autre culture que la mienne, donc comme je vous disais, j'ai suscité l'enthousiasme et l'intérêt parce que, euh, que j'étais française et parce que j'avais un savoir-faire, euh, enfin comme on dit, un peu le chic à la française d'un point de vue international, c'est toujours comme ça qu'on qu projette les Français. Euh, et en même temps, bah, je ne rentrais pas non plus vraiment dans les cases. Donc ça m'a avantagée et en même temps je sais que ça a été aussi une difficulté supplémentaire. Donc là, ce que je vous dis, ça a l'air très négatif, mais en même temps, malgré tout ça, oui, ça a marché, oui, j'en ai, ai vécu sans aucun problème, et même à une certaine époque, alors pas à la fin de la pandémie, hein, parce que ça a été vraiment un peu plus challenging, notamment, euh, encore une fois, à Ligny rosée. Euh, mais il y a un moment, je gagnais quand même vraiment bien ma vie, et c'était confortable. Donc, euh, donc voilà. Au Luxembourg, à l'inverse, ça a été hyper rapide. J'ai eu des projets très vite, euh, donc très vite, j'ai pu gagner ma vie, mais le bémol, pour être encore une fois très transparente, c'est que j'étais l'équivalent d'un mi-temps. Euh, à ce moment-là, mes enfants étaient vraiment bas âge. Euh, je passais euh, leurs 16 semaines de vacances euh, avec eux, donc j'arrêtais de travailler à ce moment-là. J'étais à toutes les sorties d'école. Euh, au Luxembourg, on ne travaillait pas les mardis. Enfin, euh, l'école, il n'y avait pas d'école le mardi et le jeudi après-midi. Donc, je passais toutes ces demi-journées avec eux. J'étais à 4 heures, encore une fois, aux sorties d'école. Donc, j'étais clairement pas plus d'un mi-temps. Euh, et le bémol aussi du Luxembourg, mais ça c'est juste mon erreur à moi, mais ça je, pareil j'aurai l'occasion de vous en reparler. Euh, j ai, j ai, au début mes revenus ne comprenaient que mes prestations de services, que mes conseils, etc. Euh, et ce n'est qu'au bout de quelques années où vraiment j'ai osé faire de la vente de mobilier, de luminaire, etc. Et c'est vraiment ça qui a été la clé. Donc à partir du moment où j'ai développé énormément mon activité en vente, en achat-revente, euh, là effectivement le chiffre d'affaires a explosé. Et, euh, et à ce moment-là, oui, ça devenait vraiment euh, tout à fait euh, facile d'en vivre, vivre très convenablement. Donc mon conseil pour en vivre, euh, ça, va, ça dépendrait euh, du nombre d'heures que vous y consacrez, parce que si vous êtes maman de plusieurs enfants, peut-être qu'un mi-temps vous conviendra très bien. Donc effectivement, vous n'allez pas gagner le même salaire que quelqu'un qui y consacre euh, toutes ses toutes journées. Euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas, enfin, étudiez précisément votre business model. Euh, comment est-ce que vous voulez un showroom Est-ce que vous n'en voulez pas euh, comment vous allez faire rentrer, quels seront vos tarifs, etc. Et c'est ça qui va, qui va être la clé aussi pour vraiment aligner le train de vie que vous voulez est ce que, euh, est -ce que vous allez mettre en place pour, pour y accéder. Mais oui, encore une fois, il est complètement possible de vivre du métier de décoratrice d'intérieur. Comme toute création d'entreprise, ça serait vous mentir de, dire, de vous dire qu'en un claquement de doigts, ça va arriver c'est pas vrai, vous n'allez pas en vivre dans, dans les premiers mois euh, même la première année c'est quand même un petit, peu, un petit peu difficile, donc il faut être patient, mais ça c'est pas lié au métier de décoratrice d'intérieur, je pense que c'est lié à toute création d'entreprise, euh, encore une fois on voit sur les réseaux sociaux des success stories mais qui sont complètement déconnectés de la réalité, donc le commun des mortels ne vit pas d'une activité, d'un lancement d'activité. Euh, les premiers mois, euh, c'est mensonger que de le dire. Donc oui, ça va prendre un petit peu de temps, mais je vous promets qu'il y a plein de façons d'y accéder sans aucun, euh, sans aucun souci. Voilà pour ce point-là. Cinquième question que j'ai euh, que très souvent, c'est « Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans ton métier ?» Alors, euh, ce que j'adore, premier point, c'est la, re la relation avec les clients. J'adore l'idée d'apporter du bien-être à mes clients, euh, d'avoir l'impression que grâce à moi, ils se sentent heureux chez eux, ils s'y sentent bien, il y a toujours un avant et un après, euh, mon intervention, enfin voilà, ils voient les métamorphoses dans leur, dans leur maison et clairement, voir leur enthousiasme, euh, le fait d'être remercié pour ça, etc., ça, euh, ça enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans mon métier. Et j'adore passer du temps avec eux, j'adore être à leur écoute. Euh, ça, c'est une certitude que c'est le gros point que j'aime, euh, le gros plus euh, de ce métier, d'après moi. Euh, j'adore aussi la créativité qu'offre ce métier. Encore une fois, on peut la multiplier à l'infini, donc il n'y a pas d'ennui de, euh, créatif. Euh, je me suis rendu compte aussi au bout d'un moment que en fait j'adore travailler le beau. J'adore travailler avec du beau, des beaux tissus, des beaux papiers peints, des beaux luminaires, euh, le beau en général en fait, tout ce que moi je trouve beau, ce qui est évidemment très subjectif, euh, mais euh, mais voilà. Et ça, euh, toucher des belles matières au quotidien, je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime énormément. Et puis un point aussi que j'adore, c'est la relation avec les fournisseurs et encore plus que les fournisseurs, les artisans. J'ai toujours eu énormément de plaisir à échanger avec eux. J'adore être sur chantier. J'adore résoudre des problèmes avec eux. J'adore euh, voilà, leur avancer, mes idées qui me disent « oublie, c'est beaucoup trop compliqué » ou au contraire qu'ils me suivent dans des, dans des idées plus farfelues. Il euh, y a vraiment une chouette, enfin, euh, c'est vraiment une belle dynamique une, et des relations qui sont très très riches. Euh, je suis devenue euh, amie avec certains artisans après. Enfin, vraiment, c'est des, des vrais beaux moments de partage. Donc, ça, ça fait partie des choses que j'aime énormément de mon métier. Après, dans les choses que j'aime le moins, euh, bah, j'aime pas trop tout ce qui alors est. C'est ce que je vous disais, le côté administratif, le côté compta. Euh, j'aime pas trop la gestion des livraisons. Euh, encore une fois, c'est beaucoup de paperasse, de suivi. Euh, ça contraint à être assez carré, assez rigoureux, ce qui n'est pas hyper naturel chez moi il faut toujours que je me force à, à, être, à être très organisée c'est pas, voilà, pas ma zone de, de talent euh, initial donc ça je suis pas méga fan euh, et puis il bah, y a une chose c'est un peu une évidence mais que je j'aime moins dans mon métier c'est la gestion des clients euh, difficiles. Euh, j'avais tendance à dire au départ ça s'est peut-être un peu calmé sur le temps après mais il y en a un par an Globalement il y a un client par an qui est pas agréable, euh, il y a un client par an qui, est, euh, voilà, qui, 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 qui remet tout en cause, qui est, avec qui le projet n'est pas fluide, euh, où la relation a du mal à s'instaurer. Euh, voilà, il y a, il y a un, cli un client, euh, ça m'arrivait d'avoir, heureusement très rarement, hein, mais un client euh, malhonnête. Qui à la fin décide de ne pas vouloir payer le solde de la, de la prestation. Enfin voilà, ça existe encore une fois, tous les clients ne sont pas 100% adorables. Donc ces clients difficiles, ça fait clairement partie des choses que j'aime pas dans mon métier. Mais heureusement, c'est complètement compensé par les autres parce que la grosse, grosse, grosse majorité des clients sont tellement contents du, de la, enfin de, du service qu'on leur apporte, du mieux-être qu'on leur, qu leur propose, que c'est des relations, euh, relations hyper chouettes. Donc, euh, donc voilà. Et dernière question que j'ai pu relever, euh, que j'ai très souvent, est-ce que tu te sens pas trop seule euh, Parce qu'effectivement, on, on, bah on est seul dans nos business, donc c'est une question que je trouve très intéressante et très légitime. Euh, alors spontanément, je, je réponds toujours que ah « non, non, pas du tout, je me sens pas toute seule euh, ». Parce que je pense que j'ai fait toujours très attention à m'entourer, euh, notamment encore une fois comme je vous disais au départ dans la première question, euh, mes deux copines décoratrices. Euh, très clairement, j'en ai, 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 enfin, ai un petit peu moins, ai un peu moins, besoin maintenant. Enfin, on en a toutes, un petit, on a moins besoin toutes les unes des autres maintenant parce qu'après dix ans d'expérience, on est forcément beaucoup plus à l'aise. Mais au début, notamment, euh, je, on passait les unes les autres, on était un petit groupe. Énorme, ah, on échangeait énormément surtout. On s'envoyait nos devis, on se demandait si euh, les unes et les autres, est-ce que tu penses que ma tarification elle est, elle est correcte, elle est juste, est-ce que je suis pas trop chère ou pas assez chère. On s'envoyait nos planches d'ambiance pour se les critiquer mutuellement, pour essayer toujours d'amener nos projets vers quelque chose de, de, de mieux, d'aller toujours au maximum de nos, de nos possibilités. On échangeait sur nos problématiques. Quand on avait un cas de figure qu'on n'avait pas rencontré, on appelait une autre euh, qui, euh, bah, par chance, parfois, l'avait rencontré aussi. Donc, euh, clairement, le fait d'être très entourée de copines décoratrices euh, fait que je me sens jamais seule dans la pratique du métier parce qu'à tout moment, je peux appeler quelqu'un. Euh, je suis aussi souvent en vadrouille, euh, pour être honnête. Donc, euh, je suis très. Enfin, je pense qu'il y a. Très peu de journées où j'ai pas de rendez-vous. Euh, soit un rendez-vous client, soit un rendez-vous pour aller dans un showroom chez un fournisseur. Soit une visite de chantier, soit un artisan qu'il faut appeler pour euh, parler de tel ou tel point. Donc voilà, le métier de décoratrice, c'est un métier très humain, très sociable. Euh, on rencontre beaucoup de monde. Je dis d'ailleurs que pour être décoratrice, il faut aimer les êtres humains parce que sinon, euh, sinon c'est pas la peine. Euh, donc voilà, donc, la réponse spontané c'est non, je me sens pas du tout seule. Après, encore une fois, pour être, pour être très honnête euh, dans ce podcast, ça m'est arrivé de me sentir seule au quotidien, euh, notamment face à certaines décisions à prendre. Des fois on a on a besoin de faire évoluer nos business, on a besoin de on se pose la question est-ce que j'augmente mes tarifs parce que je me rends compte que. Bah, je suis frustrée liée à ça et je gagne pas assez bien ma vie, donc oui, il faut augmenter les tarifs. Euh, enfin voilà, il y a des questions, forcément, comme tout chef d'entreprise, ce qu'on est en tant que décoratrice, il y a des décisions à prendre. Euh, et parfois, je me suis sentie un peu seule face à des, ces décisions. Alors, encore une fois, c'était pas complètement vrai pour mon cas personnel. Parce que j'ai un mari avec qui, euh, enfin, qui partage beaucoup beaucoup euh, de mes décisions, qui me challenge aussi pas mal, qui m'aide à, à y voir bien souvent plus clair, euh, qui n'a pas, pas peur de me dire euh, mes cas de vérité ou au contraire de me, euh, voilà, de me pousser pour aller plus loin. Donc, euh, donc voilà, mais oui, il y a cette solitude face parfois à des décisions pour grandir, pour avancer, pour corriger le tir... Euh, des choses comme ça. Euh, et puis, euh, j'ai pris conscience de ça, notamment de, de cette impression de solitude, notamment parce que ma plus belle année dans mes dix ans, ma plus belle année d'exercice, c'est celle où euh, j'ai une stagiaire avec moi. Donc, il y a eu Sarah qui, est, euh, qui a passé une année entière avec moi euh, et nous deux, ça a été une telle évidence. Alors, euh, personnellement, hein, c'est sûr qu'humainement, on, on était hyper complices. Euh, et puis, bah, on est toujours amis aujourd'hui, alors que ça fait 5-6 ans, euh, ans de ça. Mais on a eu aussi, je me suis rendu compte que le fait d'avoir quelqu'un au quotidien avec moi, euh, cette complicité au boulot, pouvoir échanger, etc., euh, bah, ça a été une source d'épanouissement. Euh, Enfin, j'avais, pas pensé à quel point travailler en équipe serait une source d'épanissement pour moi. Et le fait de ne jamais être seule au quotidien, j'ai juste adoré ça. Euh, donc voilà, donc avant je ne me rendais pas compte et c'est le fait d'avoir passé cette année entière avec elle qui fait que je me suis dit « oui, effectivement, parfois je me sens seule ». Euh, pour la petite histoire je devais l'embaucher euh, tellement c'était une évidence et puis ça a coïncidé avec euh, notre départ en Islande euh, donc voilà on, y a, on, a dû, on a dû y renoncer elle comme moi mais, euh, mais voilà donc, euh, donc oui ça peut être une, une autre étape aussi quand le business grossit pour ne vraiment pas être seule d'avoir une stagiaire d'embaucher quelqu'un beaucoup de décoratrices y arrivent au bout de, alors, clairement pas les premières années hein, ça, serait, ça serait se mentir mais au bout de, de quelques temps euh, c'est une étape suivante, c'est l'étape en général évidente suivante pour faire grossir un petit peu le business et pour, et pour répondre à des, à des nouveaux besoins. Donc voilà, bah je crois que je suis arrivée au bout de toutes les questions que j'avais notées. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, <rire> ça j'en ai bien conscience. Ça tombe bien, il y a tout un podcast pour ça qui est censé répondre à toutes vos questions. Euh, D'ailleurs, si tu veux qu'on aborde un point précis dans ce podcast, euh, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message. Euh, mon adresse mail, c'est caroline@bonjourmanouvellevie.com. Donc envoie-moi un petit message. Dis-moi s'il y a un sujet euh, que tu souhaiterais qu'on aborde dans ce podcast. Euh, et ce euh, voilà, sera avec grand plaisir que je, que je lancerai un, un épisode là-dessus. Euh, donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi prochain et puis bah, je vous souhaite à toutes, à toutes parce qu'on est quasiment que des filles ici, j'en suis sûre, une très belle semaine. Ciao Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire. Alors si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles, ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance